0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alopago Chino, su podcast informativo sobre la vida en China. Mi nombre es Camila y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema un poco triste. Así que antes de empezar les voy a hacer un pequeño update de vida. Empezó el calor acá y de hecho estoy con la ventana abierta y estoy sudando, es terrible. Por un lado es bacán porque podéis salir hasta tarde con menos ropa, ya no tenéis que andar con un millón de cosas en la mano, pero... Empieza el calor, empiezan los mosquitos, empieza el sudor y los el 80% de humedad y empiezan las cicadas Muy pronto voy a tener que escuchar hordas de cicadas que no se callan nunca Así que nada, me estoy preparando para estos días de mayor calor y además... Eh, me voy a cambiar de ciudad... Eh, muy pronto voy a emigrar a otra ciudad... Así que ahí les voy a estar contando... Eh, a dónde me voy... Y ojalá estar mostrándoles más cosas acerca de esa ciudad... Porque tiene muchas cosas bacanas... Así que estoy muy emocionada de poder mostrarles más cosas... Pero eso no es lo que nos convoca el día de hoy... Hoy vamos a hablar acerca de un tema súper triste... Y son los niños que son... Raptados y traficados dentro y fuera de China... La verdad... Por alguna razón, cuando era muy chica, siempre decía que cuando fuera grande iba a adoptar a una niña china. No me acuerdo ni siquiera por qué decía eso, pero hace muy poquito salió una noticia de una señora que es insigne en la búsqueda de niños raptados en China. Eh, salió que encontró a su hijo 30 años después de haberlo estado buscando y... Una cosa llevó a la otra y entré en un rabbit hole de información acerca de niños raptados y de organizaciones no gubernamentales y muchas cosas que están en juego cuando pasan estas cosas, así que les voy a estar contando un poco de eso. Partamos con el caso de este niño que encontraron hace muy poquito, que claramente ya no es un niño, es un señor de 33 años, eh, se llamaba Yaya y fue raptado cuando su papá lo estaba llevando del jardín a la casa y al niño le dio sed, entonces el papá entró a un hotel a pedir un vaso de agua y cuando volvió el niño ya no estaba. Ellos empezaron la búsqueda inmediatamente y por desgracia no fueron tomados en, en serio por las por la policía local así que se dedicaron a buscar pistas por ellos mismos y tratando de darle estos datos a la policía eventualmente esta señora encontró una ONG que ayuda a los papás de niños raptados y que eventualmente son traficados a ver si pueden encontrar algún tipo de pista o simplemente a poner la foto ahí y ver si más gente puede reconocerlos y se convirtió en voluntaria de esta ONG esta señora ha viajado por todo China buscando a su hijo y además ha ido a muchos programas de televisión, programas de radio, etc. y eventualmente pudo encontrar a su hijo hace muy muy poquito y de hecho en la noticia sale que él mismo pensó que wow, esta guagua que he visto en las noticias se parece Caleta a mí pero no pensó que ella podría ser como su verdadera mamá al menos él... En este caso fue positivo. Pese a que la señora estuvo buscando 30 años a su hijo, logró reencontrarse con él y están ya juntos y tratando de ponerse al día de tantos años. Sin embargo, no todos los niños tienen esta oportunidad de encontrar nuevamente a sus padres. Muchos de ellos pasan años sin encontrar a sus hijos y muchos nunca los encuentran. No hay cifras oficiales respecto al rapto y tráfico de niños en China pero algunas cifras apuntan a 70.000 niños al año muchos de estos niños son traficados por varias razones y ahora les voy a explicar un poco de por qué sucede esto tanto en primer lugar muchos niños que son raptados y luego traficados es porque hay muchos padres que son infértiles y la verdad el tratamiento para la infertilidad acá en China es increíblemente caro y es solo para la élite. así que la gente de pueblos más remotos no puede acceder a eso, entonces la forma más fácil de obtener un hijo es comprando un niño en este mercado negro de niños para adopción, entonces muchas parejas hacen eso también muchas parejas lo hacen porque no han podido concebir un niño, por ende muchos de los bebés que son raptados son hombres y son vendidos en altas sumas de dinero y finalmente son vendidos a orfanatos y luego estos orfanatos los ponen a, en adopción internacional ¿por qué? porque cuando una pareja internacional viene a adoptar a China tiene que dejar sí o sí un aporte de entre 3.000 y 5.000 dólares y siendo que los niños son comprados muy baratos es realmente un gran negocio por desgracia, y creo que es la peor parte de esto, es que la, los orfanatos son del gobierno. Todas estas cosas son gubernamentales y me parece escalofriante lo que pasa, porque lo que hacen es que para que los niños puedan ser adoptados de forma internacional, tienen que falsear documentos que dicen que los niños fueron encontrados en la calle o que no pudieron nunca localizar a sus padres o que simplemente fueron dados de forma voluntaria por los papás al orfanato para que puedan cumplir con los requerimientos de la haya en materia de adopciones internacionales. Así que es un tema muy grande, así que vamos a partir poco a poco. Hay mucha información que pueden ver, pero por desgracia, cifras oficiales, como les había dicho, no hay muchas. En los últimos años se ha visto una ayuda más grande del gobierno pero en la mayoría de estos casos vemos siempre el mismo patrón que la policía no se toma en serio el caso, que la policía no toma todas las medidas y muchas veces que simplemente no saben cómo investigar. Pensemos que muchas de estas cosas pasan en pueblos rurales y en zonas muy muy pequeñas de China en donde la verdad aunque el gobierno central diga algo es muy difícil que llegue o que aprendan o que sepan cómo llevar estos casos pensando en que en muchos de estos lugares con suerte hay internet. Estuve viendo varios documentales al respecto. Hay varios que pueden encontrar en YouTube y vi uno que encontré en Vimeo que se llama Living with Dead Hearts que sigue a varios papás en la búsqueda de sus hijos a través de China y de qué pasa con los niños cuando los trafican no para ser adoptados sino cuando los trafican para diferentes tipos de trabajo forzados y que si lo pueden ver se los recomiendo lo voy a dejar linkeado en mi Twitter una vez que ponga el podcast la verdad el factor común de todos estos documentales sean más largos o más cortos es que los papás están desesperanzados y muchas veces toman la búsqueda de sus hijos en sus propias manos muchos de ellos han dejado sus trabajos han dejado a sus familias atrás para poder viajar a través de China buscando a sus niños. Y la verdad, por desgracia, muchos de ellos no son capaces de encontrar a sus hijos, lo cual es terrible. Pero logran hacer una red con otros padres y así potenciar entre todos la búsqueda de los diferentes niños que han sido raptados en China. Y como les dije anteriormente, algunos son raptados para ser... Eh adoptados de forma interna en China o puestos en adopción internacional pero también muchos de ellos son raptados para ser vendidos a diferentes trabajos forzados muchos de ellos los venden a restaurantes cuando son más grandes o los venden a diferentes fábricas que necesitan gente y mano de obra barata y creo que la peor es cuando los venden o a fábricas de ladrillos ilegales, o cuando los venden para prostitución o pornografía infantil. Creo que eso son de los más terribles y son los más difíciles de encontrar porque al final tienen un dueño que los tiene encerrados 24-7 y con guardias que, los, que no los dejan salir, obviamente. Y también cuando se dan cuenta que los están buscando, los mueven de lugar o los, simplemente los vuelven a vender. Entonces es muy, muy difícil pesquisar dónde andan muchos de estos niños terminan también en la calle pidiendo plata o simplemente robando y en cada provincia hay un centro de rehabilitación entre comillas para niños que son de la calle como buen ente gubernamental no funciona tan bien muchas veces la burocracia les impide hacer mucho más por los niños o simplemente no tienen los recursos para hacerlo por suerte para algunos de estos niños hay unos centros privados en la provincia de Shangxi en donde como son centros privados Se preocupan de muchas más cosas Entre ellos de tenerles ayuda psicológica a los niños Se llama Xing Xing Y les llegan casos muy terribles Mostraban el caso de una niña Que la habían vendido tantas veces Que ya ni siquiera se acordaba De dónde venía realmente Y eso es lo que pasa con, los, con estos centros gubernamentales Que cuando reciben un niño Lo primero que hacen es tratar de averiguar De dónde viene el niño Y entonces lo mueven a un centro cercano A su provincia de origen pero al moverlo de centro a centro cuesta mucho que los niños puedan hacer algún tipo de eh, relación significativa o que simplemente el centro puede hacer algún tipo de trabajo para ayudar a estos niños y alejarlos de la calle. Entonces, así que por eso muchos de ellos terminan volviendo a la calle. Creo que de las peores cosas que muestran los documentales es que muchas veces gente de los pueblos se da cuenta que estos niños... Son raptados o que fueron comprados Y no dicen nada No dan ninguna alerta a la policía O simplemente hacen la vista gorda Y creo que tiene mucho que ver con la idiosincrasia china De no meterte en un problema Que no es tuyo Y bueno, está ahí Vamos a ignorarlo, ¿cachai? Por culpa de eso, muchos niños se han perdido la oportunidad de poder ser encontrados y reunirse con sus familias. Y puede que, aunque estas familias los hayan adoptado de forma fraudulenta y vengan de un rapto, quizás los están tratando bien, quizás les dieron una familia amorosa, pero no es la forma. Y en muchos casos en donde estos niños que fueron raptados, la gente que los rapta decide quedárselos y los trata como el pico y ahí es donde no puedo entender cómo la gente no dice algo, cómo no se les ocurre denunciar, especialmente cuando saben que el niño no es de ahí onda, su falta de empatía siempre me deja muy para adentro porque se ve en varias cosas y creo que una de las más grandes donde las he visto en estos casos en donde cómo se te ocurre quedarte callado por años siendo que esto le podría estar pasando a tu familia y acá los niños son muy muy preciados por eso los raptan, porque acá la base de todas las familias es tener un hijo. Ojalá tener un hijo varón, pero si no, en general tener un hijo. Por suerte para estos niños y para estas familias existen ONGs como Baby Huey ya, que significa Baby Come Home que es una organización no gubernamental que lleva años ayudando a los padres a exponer sus casos... y a tratar de encontrar pistas en donde quizás no han podido buscar antes, como por ejemplo el internet... es muy triste porque muchos de los papás no saben usar el internet... o quizás su caso pasó hace tanto tiempo que en esos momentos no podían poner nada porque no existía... y ahora quizás a través del internet pueden eh, tratar de conectar con gente que quizás supo algo y no quiso decir nada... ...o cualquier otra situación en donde les puedan dar algún tipo de información... ...incluso algunos padres ofrecen mucha plata en recompensa a información acerca del paradero de sus hijos... ...así que me alegro, Caleta. Papá Hijo y Ya tiene al menos 8.000 casos de niños y ha ayudado en muchos otros casos... ...a que los papás puedan encontrar a sus hijos. Obviamente la mayoría de las veces los encuentran cuando ya son grandes... Y también hay otras organizaciones que ayudan a buscar las raíces de los hijos adoptados en el extranjero. Han habido varios casos en donde los papás gringos se dan cuenta que su hijo fue adoptado de forma irregular o que... Simplemente los papeles fueron falseados Entonces su hija o su hijo fue raptado Y muchos de ellos quieren ayudar a sus hijos A reconectar con, su, con sus familias Igual es tremendamente difícil Porque muchos de estos casos sucedieron Hace mucho tiempo Y muchas de las personas que estaban involucradas O ya murieron O simplemente no quieren tener nada que ver Al respecto con esto que hicieron Me pone los pelos de punta Pensar en cuántos niños que fueron adoptados De forma internacional No tienen idea que quizás sus padres los siguen buscando en China y que no hay nada que puedan hacer para poder encontrarlos. Eh, me pone lloré caleta viendo los documentales y en general leyendo las historias porque muchos de estos papás fueron consumidos por la pena y siguen simplemente por las ganas de encontrar a sus hijos. Muchos de ellos tratan de escalar los problemas desde la policía local hacia otros entes gubernamentales porque acá partes en, no sé, en la estación de policía de la esquina de tu casa y de ahí tienes que ir creciendo hasta que puedas llegar a Beijing a exponer tu caso, la verdad son muy pocos los casos que logran ser escuchados por el gobierno central y muchas veces los papás van, hacen demostraciones hacen protestas y muchas veces se van detenidos, incluso contaban que algunos se han ido detenidos por varios años solo por querer que los escuchen y que los puedan ayudar, la verdad en un gran número de estos casos la policía local no es muy diligente al momento de investigar estos casos e incluso antes les decían que tenían que esperar al menos 24 horas de que el niño estuviese desaparecido eh, para poder ayudarlos y todos sabemos que las primeras 24 horas de un niño raptado son las más importantes porque luego de eso ya lo pueden mover a lugares en donde ya no lo vaya a encontrar, ¿cachai? Se están tomando medidas desde el gobierno central. Hay muchas cosas que el gobierno está tratando de hacer para ayudar a estos casos, pero aún así la cantidad de gente que encuentra a sus hijos es muy baja. Dentro de las medidas que el gobierno ha impuesto para ayudar a las familias de los niños raptados y a la vez también para que se tomen acciones más rápido, una es eh, tienen una base de datos de, de ADN, entonces cuando hay sospechas simplemente hacen un, un examen y luego lo comparan con esta base de datos de ADN También hay un sitio del ministerio en donde la gente puede registrar su caso Y ellos van poniendo esta información en Weibo, que es como el Twitter ¿cachai? Y así esta información puede llegar a más gente También cuando ocurren casos en donde niños se pierden eh, Se aseguran de repartir esta información por diferentes canales nuestro amigo nos contaba que a veces llegan Amber Alerts eh, a través de Taobao o de aplicaciones como de reparto en donde dicen así como niño perdido con las siguientes características en cierta área cosa de que más gente pueda estar atenta a estos niños que están perdidos y finalmente cada cierto tiempo mandan mensajes gubernamentales, onda mensajes de texto que dicen que uno tiene que estar atento, no dejar a los niños sin cuidar y que hay una línea en donde pueden llamar, etcétera, etcétera. Pero aún así, estos esfuerzos no son suficientes si no son capaces de llegar a las provincias más alejadas donde están pasando estas cosas, y es en donde los papás más coinciden en que la policía, más que ayudar, no hace nada, y finalmente pierden valioso tiempo de encontrar a sus hijos y también de encontrar pruebas. Había un caso en donde un papá llevaba mucho tiempo pidiendo las cámaras la cámara de seguridad que estaba como afuera del colegio de su hija y dijeron, ay, es que puta nos demoramos mucho en ir entonces ya se había borrado el registro no puede ser que la policía responda así pese a que el gobierno tiene buenas intenciones y está haciendo esfuerzos para que estos casos sean tomados en serio más rápido si no capacitan a su policía en general es muy difícil que estas cosas funcionen por desgracia, muchas de esta policía está siendo comprada por esta gente. Les pasan altas sumas de dinero para que se queden callados, ¿cachai? Entonces, este trabajo tiene que ser mucho más allá de lo que están haciendo ahora para que finalmente pare esto. No puede ser que en 2020 sigan habiendo casos de niños que sean raptados y que nadie sepa nada y que nadie haya visto nada en un país donde hay 300 millones de cámaras de reconocimiento facial. Finalmente con los esfuerzos de la policía, del gobierno y en general también de los papás han podido desbaratar varios círculos de tráfico de niños en China siendo más específica, entre el 2003 y el 2005 raptaron al menos nueve niños en el sur de China y las personas que estaban involucradas en esta red de tráfico de niños apuntaron todos hacia la misma mujer, alguien llamado la tía Mei. básicamente esta vieja es la que mandó a los tipos a raptar y que finalmente ella fue la que eventualmente distribuyó a los niños alrededor de las diferentes provincias de China. Y dentro de estos nueve niños tentativos que mencionan en la investigación, al menos unos dos o tres ya han sido encontrados y han podido volver con sus familias Sin embargo, las penas que les dieron a estas personas fueron bastante variables y muchas de ellas terminaron enojando al público porque en Algunas de las personas involucradas les dieron entre 5 y 10 años, lo cual es nada por raptar y vender a un niño. Entonces la gente estaba enojada porque era muy poca la pena. Para los que eran los líderes del círculo, les dieron entre cadena perpetua y algunos les dieron pena de muerte. El tema es que al darles pena de muerte, lo único que estos tipos pudieron hacer fue dar una descripción más detallada de quién era la tía Mei incluso hicieron un retrato de hablado con uno de los mejores artistas de China que lo pusieron en absolutamente todos los noticieros y en todas las redes sociales chinas para que la gente pudiese dar alguna pista pero creo que hasta el momento no ha salido información nueva respecto a este caso y es muy triste porque estamos hablando de un caso que salió en todos lados y aún así no han sido capaces de capturar a esta tía May ni tampoco de tener ninguna información acerca de los niños que no han podido encontrar en general este tema me puso muy triste porque de verdad no entiendo la poca empatía de la gente de ser incapaces de decir algo, yo creo que te dais cuenta si es que tu vecina aparece con una guagua pero nunca la viste onda embarazada, creo que es bastante evidente cuando está pasando algo raro o si ves un hombre de tu pueblo que de un día para otro tiene una hija así como ¡pum! uy, una hija que ni siquiera es un recién nacido, una niña más grande, yo no entiendo cómo es que nadie ve nada, cómo es que nadie dice nada y cómo es que con tantas cámaras no se logran dar cuenta las cosas que están pasando lo más macabro de esto es que Incluso todas las cosas horribles que les he contado no es de las cosas más horribles que me tocó leer. Dentro de esas hay un caso que de cierta manera puso este tema en la mesa a nivel mundial y es que cercano en el año 2007 algunos oficiales de la parte de Family Planning del gobierno fueron a una villa en Hunan y básicamente se llevaron a todos los hijos que no cumplían la política del hijo único de gente de esta villa y por desgracia lo que hicieron los oficiales de gobierno fue llevarlos a orfanatos y venderlos y luego estos niños fueron puestos a adopción a nivel internacional y este caso estuvo cubierto por muchos años y además creo que lo que más me dejó pal es que el periodista al que le dieron este tip de información fue efectivamente a investigar pero no le dieron permiso para publicar hasta el año 2011 son muchos años después luego de esto vino mucha más atención internacional y finalmente tuvieron que ponerse eh, serios con este tema y tratar de ayudar lo más posible pero todavía no me cabe en la cabeza que este tema fue cubierto por años de parte de la revista en la que iba a ser publicado porque básicamente le dijeron, no, con ese tema tú no te puedes meter. La verdad, la política del hijo único siempre ha sido un gran tema en China y hasta el día de hoy, que ya no existe la política del hijo único, aún así hay multas y hay incentivos de plata que tienen que ver con eh, cuántos hijos tiene cada familia. Así que esto sigue siendo un tema muy tabú en la sociedad y es por eso que este reportaje fue guardado por mucho tiempo. Lo bueno es que este reportero creo que escribió un libro o ha sido citado en muchos lugares por la investigación que hizo al respecto. La verdad es uno de los únicos que se atrevió a hablar al respecto y pese a que esto pudo haber sido un riesgo para su carrera y para su vida, logró que tomara atención internacional, lo cual ha sido muy bueno para los casos de otros papás que están aún buscando a sus niños de hecho luego de esa fecha uno puede ver la mayor cantidad de documentales y videos acerca de padres y acerca de las organizaciones que están ayudando a los papás a buscar a sus niños fue súper difícil leer acerca de este tema y ver los documentales y los videos porque es triste pensar que en la mayoría de los casos los papás no encuentran a sus niños nunca y que quizás todos estos niños están en otros países o quizás en otras provincias y en muchos casos que los papás han encontrado a los niños estaban hasta cerca. Me pone muy los pelos de punta pensar en que estos papás pierden su vida tratando de encontrar a sus hijos y que quizás ellos estaban a la vuelta de la esquina y simplemente no los pudieron ver. Ah, fue difícil. Pero... Eso, espero que les haya gustado el tema, eh, siento que es una de las cosas interesantes de China, es ver cómo han ido evolucionando las cosas, incluyendo cómo se cubren estos crímenes y cómo el gobierno toma acciones para ayudar a los papás de, de estos chicos que finalmente son las víctimas de todo, incluyendo de oficiales del gobierno. Ah en fin, fue un tema difícil de investigar y también difícil de hablar sin ponerme a llorar, así que espero la próxima semana traerles un tema quizás diferente, que no tenga que ver con crímenes, cosa de que sea un poco más feliz y tenga que ver con otras cosas y aspectos de la vida en China así que, nada, muchas gracias por escuchar, espero que les haya gustado este tema, sé que es un poco complejo de escuchar pero también es necesario volver a traer estos temas a la luz cosa de que no se vayan olvidando Finalmente, si quieren escuchar cualquiera de los capítulos anteriores de Lo Pago Chino, lo pueden hacer en Spotify, Apple Podcast y iBox. Y también si quieren saber más acerca de mi vida en China, lo pueden hacer en mis redes sociales. En Twitter soy arroba y ahí voy a linkear toda la información y los documentales. Y en Instagram soy arroba pavochino, y ahí voy subiendo fotos y videos acerca de China. Así que muchas gracias, y nos vemos para la próxima. Bye bye.